0: bienvenidos una semana más a charlas con managers soy jonathan centeno y esta semana hablaré con jacinto fleta y a ábalos sobre scrum ya nos contará qué es scrum en qué consisten este tipo de metodologías ágiles y cómo nos puede ayudar a la gestión de proyectos y la cultura de nuestros equipos también hablaremos sobre si necesitamos ser unos expertos para aplicar este tipo de marcos de trabajo en qué casos tiene más sentido implementarlos y cómo nos pueden ayudar también en la gestión de personas. Por último, Yama nos dará algunos consejos sobre cómo podemos empezar en Scrum y algunos aspectos clave a tener en cuenta. Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola, bienvenidos una semana más a charlas con managers. Volvemos con formato habitual eh, y con un tema que hemos hablado hace poco, donde éramos haters y venimos con una persona dispuesta a cambiarnos de opinión. Pero antes, Jacinto Fleta, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y nuestro invitado de hoy, Jaume Ábalos, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jonathan, Jacinto, cómo estáis?
0: Muy bien. Eh, para que la gente te conozca, ¿quién eres y qué haces?
1: Ok, bueno, como has dicho, soy Jaume Ábalos. Actualmente soy project leader de proyectos de innovación que, eh, que están enfocados en agilidad y en innovación abierta en SDLI, Sociedad de la Innovación. Y también soy Scrum Master Certificado y he estado llevando a diferentes equipos con, con este marco de trabajo.
0: Creo que si alguien ha escuchado el, el podcast de Nayara, donde hablamos de, de procesos, seguro que ya sabe de qué de va esto, ¿no? Y hoy venimos a hablar de Scrum, de, tú mismo lo has dicho, eh, que es una metodología que yo no tengo ni idea y que seguramente hemos estado comentando que es seguro que aplicamos varias cosas en nuestro día a día, pero seguramente mucha gente del podcast tampoco sepa qué es, así que cuéntanos, ¿qué es Scrum? Ok,
1: genial. Eh, muy bien, eh, Nayara de hecho fue una, una fue product owner de uno de mis equipos de, de Scrum y creo que por eso estoy aquí. Eh, para entender Scrum, primero hay que entender la filosofía que hay detrás de, de este marco de trabajo. Ojo, que no es una metodología, es un marco de trabajo. Eh, la agilidad es una filosofía que tiene diferentes valores y diferentes principios que básicamente lo que quiere hacer es entregar eh, valor en cortos plazos de tiempo. ¿sí? Eh, digamos que con estos principios y, estas, y estos valores... Eh, esto es muy difícil de aterrizarlo a la, a la vida real ¿no? o al día a día de, de los equipos. Entonces, hay diferentes metodologías, marcos de trabajo como Design Thinking, Lean Startup, pues, estaris Artos, ¿no? eh, que pueden dar vida a esta manera de trabajar, a esta filosofía. ¿sí? Y, de hecho, Ajá. Scrum es, una de estos, es uno de estos marcos de, de trabajo. Entonces, habiendo contextualizado esto, eh, Scrum es un marco de trabajo que el objetivo principal es gestionar proyectos para entregar valor a corto plazo y con entrega temprana. ¿Esto qué significa? Que en vez de esperarme tres años a entregar una aplicación, ¿sí? una aplicación web que podríamos tener en nuestro móvil, voy haciendo iteraciones con el usuario, con, la, con mi cliente, o incluso con la persona que va a utilizar la aplicación, ¿no? que le ofrecemos la propuesta de valor, para ir iterando y co-creando la solución con ellos. ¿vale? De esta manera obtengo feedback más temprano y puedo adaptar eh, lo que yo tengo en mente, ¿no? Que, que creo que necesita el usuario y adaptarlo realmente a sus necesidades. No sé si se ha entendido. He metido aquí muchos palabras.
2: Yo lo he entendido, <risa> pero... <risa> yo lo he entendido. A ver, Jacinto,
1: hater, hater.
2: Dime. A ver. <risa> no, o sea, a ver, realmente sí que es verdad que vengo a, vengo a este podcast con, con muchos prejuicios, pero con, uh -huh. con la mente totalmente abierta para, para cambiar de opinión. Eh, todo lo que suena así a, como a metodologías ágiles, Scrum, todo esto, pues eh, la verdad es que no sé por qué tengo estos prejuicios porque normalmente tampoco lo, lo conozco muy bien. ¿no? Uh -huh. Y tengo la sensación de que, de que en el día a día igual hacemos cosas que son muy parecidas a, a este framework eh, y simplemente no lo sabemos y ya está. ¿no? Eh, yo creo que también esto esto que has comentado, Yauma, viene un poco porque... Habrá mucha gente que esté diciendo, bueno, pues eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, intentar aportar valor rápido y, y ya está, ¿no? Porque hay que ponerle un nombre. Y, y yo creo que también eh, ayuda mucho el si tiras hacia atrás, ¿no? Cómo se trabajaba antes, la es que igual hay mucha gente que no ha trabajado como se trabajaba antes, ¿no? Que era uh -huh. todo ¿no? en cascada, en, sí. ¿no? Había que definir, había que definir todo desde el día 1 hasta el día 534 uh -huh. y era imposible, eh, que eso, eso era una especie de utopía absoluta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, mucha gente tiene esa mentalidad de, oye, dime exactamente qué tengo que hacer de aquí a eh, dos años, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que, por lo que te he entendido, ¿eh? acuérdame si me equivoco, es que una es una forma de pensar ¿no? Con, donde dice, vale, esto, estos proyectos de, tan largos y, y, y tan cascada pues son, no son realistas y, y en el proceso pues, va, a haber, va a haber que hacer cambios y vamos a tener que ir entregando valor poco a poco, ¿no? Es un poco uh -huh. a Ahí está,
1: digamos que Digamos que totalmente de acuerdo, ¿eh? digamos que hay que entender el tema de la incertidumbre, ¿vale? Agile no es para todo, ¿vale? Hay proyectos en los que Cascada funciona súper bien, de hecho no es mejor ni peor Cascada o hacer una gestión de proyectos eh, en Agile, depende del entorno en el que nos movamos, ¿vale? Yo cómo lo defino o cómo lo explico a, la, a los equipos ¿no? que se enfrentan a, a Scrum por primera vez. No es lo mismo hacer yo que me dedico a, a la consultoría, no es lo mismo hacer un evento que ya estoy acostumbrado a hacer y que es replicable, ¿no? Ahí no hay incertidumbre. Sé exactamente lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces me muevo en un entorno que conozco, ¿no? No hay, no hay ningún, no, no, no tengo que aplicar agilidad en este caso. Ahora imagínate, yo estoy, eh, yo estoy realizando, estoy organizando un evento y llega el COVID, ¿vale? Eh, que esto me pasó realmente. Ahora tengo que aprender eh, diferentes plataformas para hacer estos eventos de manera online. Tengo que cambiar eh, toda mi manera, todo mi proceso de las dinámicas, ¿no? los materiales. No estoy acostumbrado a hacerlo y eh, la gente tampoco, ¿no? la gente, los asistentes tampoco están acostumbrados. Ahí ya me estoy moviendo en un entorno más incierto. ¿no? Ahí tal vez sí que podríamos empezar a aplicar, a aplicar la agilidad. Eh, esto tiene mucho que ver con los tipos de organizaciones que hay, ¿no? Digamos que si nos vamos a los opuestos, encontramos las organizaciones máquinas, ¿no? Que son las típicas que, que siempre han reinado, ¿no? Una, un típico banco, aunque ahora están muy avanzados, ¿no? Imaginaros, eh, la jerarquía es muy top down, ¿no? Hay silos de trabajo y está, esto está bien porque está hecho para la estabilidad de la compañía, ¿no? Para generar dinero, ingresos, como todas las empresas. Luego, si nos vamos a, a, estos, a estos entornos más inciertos, eh, vemos que eh, se necesitan equipos, células que, se puedan, que puedan ir modificándose eh, dependiendo de las necesidades del proyecto o, de la, o, de, o del entorno en el que se mueve el proyecto. ¿no? Y aquí es justo cuando se puede aplicar agilidad y cuando se debería de aplicar. No tiene sentido meter una agile en esa organización del evento tradicional, porque lo que vamos a, hacer, a acabar haciendo es... Un Agile con Waterfall. O sea, al final vamos a hacer las mismas ceremonias pero en fase 1 voy a definir las escaletas. Fase 2 voy a enviar las invitaciones. No, no, no hace falta hacer agilidad, ¿no? Porque aplicar la agilidad, como habéis dicho, es una manera de pensar eh, y Scrum es un marco de trabajo complicado de, de implementar. Es muy complicado porque cambia los procesos, cambian los roles, no está la figura del Project Manager. Eh, ¿Vale? Digamos que los equipos se dividen en tres roles principales, ¿vale? Y los roles no van en definición de, de mis objetivos salariales, como conoceríamos en cualquier empresa normal. Los tres roles principales serían el Product Owner o la Product Owner, que es la persona que se encarga de maximizar el valor del producto. Es decir, que la aplicación, si estamos hablando de aplicación o de un software, ¿no? Si el software que estoy desarrollando eh, tiene sentido o no para el usuario. De hecho, esta, esta persona, Product Owner, tiene que entender muy bien las necesidades de, 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 tanto del cliente o del usuario como de las personas interesadas, ¿no? Accionistas, stakeholders. Y es la persona que eh, transmite estos valores al equipo de desarrollo. Y el equipo de desarrollo, al final, son los que pican, los que pican el código, los que sacan los entregables, etcétera. Y luego está la figura del Scrum Master o de la Scrum Master, que es la persona que se, que se encarga de que el equipo esté sano, de que aplique bien el marco de trabajo, de que aplique los valores, los principios y, sobre todo, de desbloquear al equipo. Que el equipo se centre en el trabajo y el Scrum Master o la Scrum Master de, ostras, es que necesitamos una persona más, necesitamos un eh, ordenador, eh, los materiales que estamos utilizando no funcionan. ¿Sí? A mí me gusta explicar, estoy hablando mucho, ¿eh? no sé si voy... No, no, no. vamos no. bien? De, vale, vale. Sí, sí. vale. A mí me gusta, yo creo que queda más claro con un paralelismo. Imaginaros un equipo ¿no? de remo. Tenemos eh, los que reman, sí, este sería en el equipo de desarrollo. Son hacia un, van hacia un objetivo, ¿no? Van remando hacia, hacia la meta. Luego tenemos al capitán, digo, ¿sí? la capitana. El capitán dice, hay que ir hacia allá, más rápido, más lento. Esta, esta figura sería el product owner. Define el objetivo, ¿vale? Eh, y luego tenemos al entrenador o a la entrenadora, que es el Scrum Master. Se encarga de que estén bien, de que trabajen los músculos, de que remen en la postura eh, correcta. ¿Vale? Entonces, estos son los los roles. Y para implementar estos roles no es fácil, porque al Product Owner, y esto me lo he encontrado en, en la realidad, ¿no? En una gran farmacéutica. Al final, quién ponen de Product Owner? Al Project Manager de turno, ¿vale? Es lo más lógico, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque el Project Manager normalmente en una gran corporate, lo que hace es, tenemos que hacer esto y lo vamos a hacer así, así, así. Un Product Owner, en un equipo de verdad, de, de Scrum, lo que hace es decir, oye, hay que llegar a este objetivo. Equipo, ¿cómo llegamos? Y el equipo, que es el experto, el equipo de desarrollo, que es el experto en remar hacia ese objetivo, dice, pues para esto tenemos que hacer eh, desarrollar esta funcionalidad que va a ser de esta manera, de este color, eh, sí que se hace con las user stories no sé si, si os suena volviendo
0: a lo, a lo que decía Hacin que decía que al principio que él era un poco hater y a lo mejor tenía uh -huh. un estereotipo uh -huh. cuando comentas este rol de, de Scrum Master uh -huh. eh, yo creo que es, a mí es lo que me da la sensación de, de lentitud no tener una persona okay. que vela porque se cumpla el proceso no porque se cumpla el objetivo sino porque se cumpla el proceso, es decir, que la gente lo haga, haga bien las cosas, ¿no? esté cómoda. Es un rol un poco de, me recuerda el rol de secretario, ¿no? Eh, te piden que te hagas esto, ¿no? Así eh, solucionas un, claro. un de esto. Ahora sí que estoy en modo hater, ¿eh?
1: Perfecto, perfecto. Ahora voy a ser hater yo, tú y Jonathan, porque en Scrum no hay procesos, lo que hay son ceremonias, vale. ¿vale? Que están construidas para que el equipo cumpla la transparencia, la colaboración, la responsabilidad colectiva, la mejora continua y que al final sea más flexible. ¿sí? El, un, un buen Scrum Master, ¿vale? Esto es opinión mía, ¿vale? Un buen Scrum Master nunca tiene que decir al equipo cómo se tiene que organizar. Tiene que facilitar el espacio y, el, y, el, y el, el diálogo entre las personas para que ellas, para que estas personas definan cómo quieren trabajar, ¿vale? Un Scrum Master no debería de decir, oye, es que en vez de reunirnos a las nueve, reunámonos a las nueve y media. Un Scrum Master, si detecta que la gente eh, no cumple las ceremonias, que si queréis luego hablamos sobre estas, eh, pregunta, equipo, ¿qué problemas hay para que no cumplamos, eh, para que no lleguemos a la hora que tenemos eh, eh, reservada para hacer esta ceremonia? O, ¿nunca, te va, nunca va a decir un Scrum Master, eh, vamos a hacer un proceso de Design Thinking para, eh, para eso ya están los, los, los coaches de Design Thinking y los dinamizadores?
0: ¿Cuál es el objetivo de un Scrum Master?
1: El objetivo del Scrum Master es, primero, la salud del, del equipo y con salud es que entreguen a tiempo, con la velocidad eh, esperada, ¿de acuerdo? Eh, y sobre todo desbloquear al equipo. O sea, dejarles el tiempo a ellos para que se dediquen a su faena, que es sacar el valor, entregar el valor al final del sprint. O
2: sea, yo si lo, si lo traslado esto un poco a, a, a lo que hacemos nosotros sí que puedo, encuentro un paralelismo entre el, el Scrum Master y un poco la figura de manager, un poquito, uh -huh. y el Product Owner es como el, el, la persona responsable de, de, del proyecto, ¿no? un poco, uh -huh. y uh -huh. la persona que detecta necesidades y decide qué se, qué se hace y qué no se hace, no la que decide, pues esto es lo importante, esto no es lo importante, eso es más el Product Owner, uh -huh. y el Scrum Master es la persona que eh, pues intenta armonizar todo, intenta crear, eh, desbloquear el equipo como, como has dicho, ¿no? Mi pregunta es, ¿hace falta eh, que haya una persona que se dedique a...? Scrum o sea, no, no puede ser, es algo rotativo, ¿Puede, no, no, no todo el mundo puede ser Scrum Master determinado, o sea, no, no, no se me estoy explicando, ¿hace falta que haya una sí. persona que sea puramente Scrum Master o es una vale. cosa que puede rotar entre todos los del equipo, ¿no? Porque hay, hay, ciertamente me parece algo como muy en sentido común, ¿no? A veces. Uh
1: -huh, uh -huh. Vale, los puristas me van a matar, ¿vale? Pero yo aquí vengo a hablar como Jaume Ábalos, no como Scrum Master certificado, porque tendríais que ver cómo es el examen de... Bueno, los exámenes para, la, para las certificaciones, ¿eh? Que te van a... Hay exámenes a para, para Sí, sí, de hecho un montón, un montón, un montón. Eh, pero bueno, es como un carnet de conducir al final,
2: ¿sabes? O sea, vale.
1: eso no, no, es o sea, no, no es complicado, ¿vale? Pero, pero lo complicado pueda, es aplicarlo pueda,
2: ¿eh? Es decir, en, en el examen es... Te hacen preguntas rollo tipo test y tú... Sí, son ¿y, test? ¿y qué tipo de preguntas? O sea, ¿me ¿nos puedes decir Uf. alguna pregunta? De... Sí, son
1: preguntas que van al, a relacionadas con, el, con la guía de Scrum, que es pública. La podéis ver, la podéis ver en scrum.org, por ejemplo, aunque hay diferentes sitios donde lo, lo podéis consultar. Pero hay mucha teoría sobre Scrum. Hay mucha teoría sobre el número de personas ideales en un equipo Scrum. Eh, también uh, sobre sobre cuánto tiene que durar cada ceremonia, eh, ¿vale? O sea, son cosas muy, muy específicas. Pero al final, lo que hace un buen Scrum Master no es el número de certificaciones que ayudas si haces las formaciones, ¿vale? Sobre todo con otros Scrum Masters con experiencia porque te dan buenos, buenos tips. Eh, lo que realmente ayuda a ser un buen Scrum Master es a mojarte y a vivir con muchos, con muchos equipos, ¿vale? No, no recuerdo cuál era tu pregunta, Jacinto. Pero nos hemos
2: liado. No, ¿qué, no, ¿qué, qué tipo ah, de que si es necesario el Scrum Master o no. Ah, también ¿vale? eso.
1: Esto. Sí, si es... Si es, si es eh, ¿Te he contestado lo de tipo de preguntas? Son sí. 80 preguntas, si no recuerdo mal, tienes ¿cuánto? tienes una hora, ¿vale? Y tienes que sacar un 80%, si no recuerdo mal, ¿vale? Un 80% correctas, ¿vale? Para probar, si no recuerdo mal, ¿vale? Eh, pero son preguntas muy muy piquis. Eh, ¿Cuándo tiene que suceder el sprint Planning? Eh, ¿Con qué duración? ¿Con qué roles? ¿Vale? Eh, a nivel de. Que al final las preguntas es como el, el examen de conducir, ¿sabes? O sea, te lo estudias, haces test y te lo sacas. Eh, a nivel de, de tu pregunta de si el Scrum Master es necesario o no,
2: depende. No si es, necesario que, yo... es eh, más que si es necesario, es si puede ser un rol que vaya rotando, ¿no? Entre el equipo. Vale. O hace falta que eh, haya una figura yo de. Diría, yo soy tu Master siempre, ¿no?
1: Yo aquí te diría, dependiendo del nivel de madurez ágil que tiene el equipo. O sea, que, está, que tiene la organización? ¿Vale? Para organizaciones donde esto ya está muy bien implementado y ya han nacido con esta visión ágil, ¿no? Como, por ejemplo, startups, como, por ejemplo, factorial. Al final, vosotros ya habéis nacido ágiles, ¿no? Porque os sea, tenéis que adaptar al mercado constantemente de un día para otro, cambiar completamente la propuesta de valor o funcionalidades que creíais que eran esenciales y luego ya no lo son. Pero el hecho de transformar una compañía sí que es importante, porque aplicar Scrum no es fácil. Y os explico un ejemplo, ¿vale? Vamos al ejemplo de, de esta gran farmacéutica. Eh, al principio, yo era muy pesado, ¿sí? Yo dinamizaba mucho las, las diferentes ceremonias. Incluso contaba hasta el tiempo que tenía cada persona, ¿vale? Pero al final, ¿vale? Yo era una persona que estaba más de back. O sea, imaginaros, a los tres meses de acompañamiento, yo incluso me quitaba la cámara, me quitaba el micro, y anotaba comportamientos que estaban bien o que no estaban bien. Por ejemplo, alguien estaba hablando y le cortaban. Eh, estaban en una daily, ¿vale? Estaban entrando en detalles que son 15 minutos. Estaban entrando en detalles de, eh, de de tareas que no venían al caso porque ahí en esa daily habían ocho personas y esa tarea solo la aplicaba dos, ¿vale? Al final yo mi postura era más de un observador y decía lo que ha ido bien, lo que había ido bien y lo que había ido mal, ¿vale? Pero si tú estás en una compañía que tiene unos procesos muy estandarizados, como una gran farma, ¿vale? Que ya os podéis imaginar cómo es eso, cuesta mucho cambiar la mentalidad. Y al final necesitan a una persona de fuera, si es extrema mejor, que les diga, eh, esto que estáis haciendo debería de ser, no debería de ser de esta manera, pero deberíais de replantearos cómo tendría que ser. ¿Sí? O sea, no, no sé si me he explicado. Si, si es en una compañía. Por ejemplo, en Ático, ¿vale? No sé si puedo hablar de esto, si no, Nayala, lo siento. En Ático, bien, bien. Ático no es una gran farma, ¿vale? Pero al final eh, tienen sus procesos también y su manera de reunirse y cómo, y cómo se relacionan con el equipo, eh, cuáles son las funciones de cada persona, ¿no? Eh, también tuvieron un proceso, obviamente se adaptaron mucho más rápido, ¿vale? Eh, con ellos estuvimos un mes y medio si no me equivoco al principio luego luego volvimos a, a, a repetir pero durante ese el primer la, el primer sprint de dos semanas yo tenía que estar muy encima porque al final es que estamos muy muy intoxicados con nuestro trabajo del día a día ¿vale? entonces yo aquí te diría si se necesita scrum master o no dependiendo del nivel de madurez y de y de cumplimiento con los valores ágiles vale y si, y si se tiene que hacer un cambio cultural o no. ¿vale? Si la empresa, si el equipo de trabajo ya trabaja de manera ágil, para adelante, ¿vale? No, a lo mejor no es tan necesario. Me van a matar, ¿eh? Como me escuchen. Pero... Estás cargando tus puestos tu de
0: trabajo, ¿eh? No, no, no. Es lo que hay. Al
1: final cada uno se tiene que adaptar, ¿vale? Y esto Totalmente. que dices de la rotación, no lo hacíamos para, para todas las ceremonias, pero sí que lo hacíamos para las daily, ¿vale? Y entonces... Cada sprint, una persona era como la encargada de que se cumplieran los objetivos de cada daily, ¿vale? Que al final era que nadie entrase en detalle, que si había algún bloqueo que se, que se asignara cómo se va a desbloquear, etcétera, ¿vale?
0: Yo hasta aquí compro todo. Eh, o sea, me suena bien porque realmente es lo que decía Jacin, se parece mucho a cómo trabajamos, ¿no? Que igual sí. es más el concepto de ágil y no tanto el, el, el cómo, ¿no? Que quizás el sí. scrum. sí. Lo que quizá más me, me genera dudas es tener una persona que su objetivo es garantizar que, que se cumple una, una, un, un mindset, por así decirlo. Uh -huh. Es decir, yo soy muy partidario de que todo el mundo tenga el, el mismo objetivo, ¿no? que no es ni, ni entregar a tiempo, ni entregar un proyecto, ni, ni nada por el estilo. no Es conseguir un objetivo. Que es uh -huh. donde tú empezabas, no uh -huh. entender los requisitos de, yes. pues en este caso hablando de un proyecto ¿no? del usuario y asegurarnos de que esto resuelve un problema ¿no? y Totalmente. esto obviamente genera un, un outcome. Entonces, pregunta, ¿existe la posibilidad de que el Scrum Master o sea, tenga el objetivo de negocio o el objetivo del de, eh, problema principal que se está resolviendo? ¿O no. siempre es una figura no. que vela por el cumplimiento? No debería,
1: no debería de ser así. De hecho, esta, es que este objetivo es del producto owner es producto un específico porque esa persona es la que entiende negocio la que entiende las eh, necesidades de los socios, la que entiende el overview del proyecto general, presupuesto, tiempos eh, aquí un Scrum Master no debería entrar en esto no debería
0: entrar en esto uh -huh. a mí me chirría esto, ¿eh? Yo, porque por ejemplo es lo que decía Hacin, ¿eh? Eh, quizá nuestro Scrum Master es el manager es, el, es un poco el, el encargado de desbloquear, de eh, asegurarse de que todo el mundo está alineado no y luego el Product Owner es el que eh, tiene todo el input de los stakeholders, no prioriza el, el, el proyecto, pero el manager a la vez tiene el objetivo de negocio, igual que todo el equipo, porque eh, incluso el ingeniero o el diseñador no solo tienen el, el objetivo de entregar a tiempo su tarea, no tiene el objetivo de que su tarea garantice que se consigue un objetivo eh, al final del camino.
1: Ojo que aquí nos estamos saltando... Perdona, ¿eh? y, y, y seguimos sí, con tu sí. pregunta. Nos Scrum. estamos saltando una cosa muy importante que es el tema de la responsabilidad. Eh, un equipo Scrum, ¿vale? No es más responsable el Product Owner que el equipo de desarrollo que el Scrum Master. O sea, todo el éxito es gracias al equipo. De hecho, eh, esto es uno de los motivos por los que se aplica tanto eh, Scrum. Porque... Aumenta el compromiso de, de, del equipo y el sentimiento de responsabilidad, ¿no? Y esto lo que consigue es reducir la, la, la necesidad de, de una supervisión, eh, una supervisión constante. ¿vale? Aquí lo que tú con Scrum lo que haces es haces unas cadencias de entrega, ¿vale? Que pueden ser dos, tres, cuatro semanas, dependiendo de la necesidad del proyecto y, y, de, y del equipo también. Eh, y generas. Eh, este, estos, estos momentos ¿no? donde van a ocurrir cosas específicas pero el equipo lucha de manera eh, o sea lucha eh, de manera eh, colaborativa para llegar al objetivo ¿Vale? o sea por eso tienen que quedar muy bien muy claros los objetivos al inicio de cada sprint porque si se llega al objetivo es gracias a todos no gracias solo al product owner o oh, al master que ha bloqueado que ha desbloqueado alguna alguna tarea ¿Me entiendes? Pues,
0: sí, pero por eso digo que, aunque el, el, el rol del Scrum Master, al menos mi, mi perspectiva, ¿eh? ahora entendiéndolo desde fuera, sea el, el asegurarse de que los procesos pasan, que al final es ser más ágiles, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo que entiendo, ¿no? Si tú garantizas que eh, las reuniones pasen por un proceso, ¿no? sean ágiles, se hablen de los puntos clave, ¿no? Y Ojo se dejen cosas fuera. <risa> Ojo el proceso. proceso.
1: perdón. <risa> Porque Scrum... No te da un proceso, te da un marco Entendido. de trabajo. Te da un marco de trabajo.
0: Sí.
1: <risa> es diferente, es diferente porque te dice, en, en, en este marco de trabajo hay diferentes cosas que pasan. Vale, el garantiza, proceso...
0: el marco, garantiza el marco de trabajo, pero al final ah. el objetivo de garantizar el marco de trabajo, lo que quiero decir es que es conseguir el objetivo. Entonces sí, realmente ¿eh? lo, el objetivo del Scrum Master sigue siendo conseguir el objetivo. Como sí. el del equipo. Quiero decir, claro, entonces... Eh, por mucho que se cumpla el marco de trabajo, si no se consigue el objetivo, falla todo el mundo, incluido el Scrum Master. Por muy bien que se haya hecho el marco totalmente, de trabajo. Totalmente, totalmente. Ahí voy. Entonces, el objetivo sí, sí, sí. conjunto, entonces, esto sí que me gusta, ¿no? El objetivo conjunto es el mismo, que sí. es conseguir el sí. resolver el problema al, al usuario.
1: El, el objetivo conjunto del equipo de remo, ¿cuál es? Ganar, ¿no? Llegar a la meta, uh -huh. los primeros. Y eso es gracias, o sea, ¿a quién, se le, ¿a quién se le adjudica ese mérito? ¿A los que reman? o a todo a el equipo, a capitán... Es, es lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa bueno, es que una... cada persona dentro del equipo tiene diferentes eh, roles, tiene diferentes funcionalidades,
2: por así decirlo. Una pregunta, Jaume. Eh, es que estoy pensando como... ¿crees que, si, o sea, ¿Crees que la necesidad de hacer Scrum o la necesidad de que haya un Scrum Master es porque la cultura de la empresa no es ágil? Es decir... O sea, ¿no crees que una cultura... Imagínate una empresa donde la cultura es... Oye, pues todo el mundo quiere entregar valor rápido, todo el mundo sabe que las cosas cuestan dinero, eh, todo el mundo quiere iterar y, y tiene un mindset ¿no? De, de muy lean, ¿no? Uh -huh. ¿Hace falta ahí Scrum? Es decir, ¿no crees que Scrum es como una especie de parche porque no hay una cultura correcta dentro de, de una empresa? ¿O... Estoy intentando Está, ir un poco a la raíz, Estás preguntando eh. si es bloqueo o desbloqueo, ¿no? Al final... No, o sea, estoy diciendo que... que al final, no, no crees que Scrum... Imagínate, si hay una empresa que culturalmente ¿no? Que, que culturalmente pues, es muy ágil ¿no? y todo el mundo, pues la cultura al final es compartida entre todo el mundo de la empresa. ¿no? Entonces todo el mundo sabe que, que los proyectos pues, hay que entender las necesidades, hay que uh -huh. iterarlos, uh -huh. eh, que las reuniones tienen un coste, que no podemos hablar de un proyecto muy concreto en una reunión de 15 personas porque estamos perdiendo el tiempo de todo el mundo. ¿no? O sea que culturalmente todo el mundo tiene ese mindset eso, puede, eso es parte un poco de la cultura, ¿no? Hay empresas donde hay, hay 80 personas en un Zoom calladas, totalmente. ¿no? Sí, y sí, no pasa sí, totalmente, nada. Totalmente, si, totalmente. si culturalmente eso ya existe, ¿hace falta hacer Scrum?
1: Vale, imaginaros que eh, estamos en una, en una startup, ¿vale? Y ya tienen esta cultura eh, y les funciona. O sea, al final ya les funciona. A mí, a mí no, me vendría, no vendrían a contratar a un Scrum Master porque es que no lo necesitarían. Son unos cracks, unos cracks en lo que hacen, ¿no? Eh, yo creo que sí que realmente hace mucha falta en empresas donde la cultura es eh, muy tradicional, muy, muy tradicional, porque un Scrum Master o la metodología es una palanca, no tiene que ser nunca el objetivo de la metodología, tiene que ser una palanca, ¿no? Y si vamos a casos reales, en... ahora me voy a otro caso que no es una gran empresa, ¿vale? Es una, una empresa de autocares, ¿vale? Que es gestión de autocares. En esa empresa, de hecho, el, el departamento con el que estábamos eran solo dos y tenían que contratar a desarrolladores externos. Esto para hacer una, una aplicación, ¿vale? Para mejorar un tema de, 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 de gestión de shuttle bus, ¿vale? Para, para, para empleados. Eh, esta empresa no tenía ni procesos para generar proyectos, para, para, eh, para ejecutar proyectos de este tipo. O sea, nunca habían... Nunca habían eh, planificado un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, a nosotros que nos dijeron, oye, mira, te pasamos los requisitos funcionales de la aplicación y tú nos ayudas a hablar con eh, los desarrolladores. En plan, ojo, no, porque es que yo no tengo ni idea del cliente, ni del usuario, ni de vuestras necesidades de negocio y que hicimos? Montamos un equipito de cuatro personas donde estaban los dos desarrolladores y las personas de y las personas de, de esta empresa autocares, ¿vale? Ahí, o sea, cuando, 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 cuando acabó el proyecto, eh, Oscar, le envió un saludo desde aquí. Eh, Oscar me dijo: O sea, es que sin, no sin la metodología, sino sin este cambio que nos has hecho a nosotros, a, nivel, a nosotros se refiere a los cuatro, ¿eh? no, no solo a ellos como, como empresa, sino también en la empresa externa. Yo, no, yo los requisitos que había, que había planteado no tenían ningún tipo de sentido si no hubiéramos hecho un experimento al inicio. ¿no? Y esto a mí no se me habría ocurrido ni, ni, ni es que, ni es que me, lo, me, me lo hubiera llegado a imaginar, ¿no? Porque ellos se pensaban que la aplicación, pues, lo típico, ¿no? La aplicación tiene que ser así, tiene que tener esas funcionalidades, tal, ¿no? entonces En ese primer sprint lo que hicimos fue, oye, hacemos algo muy, muy, muy básico que demuestre la propuesta de valor, o sea, que quede muy clara la propuesta de valor y la validamos con el usuario, ¿no? Que eso es el objetivo de, de la agilidad, ¿no? Eh, de, esta, de esta mentalidad. Eh, que descubrimos? Que la propuesta de valor que habían hecho no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? porque habían dado prioridad a algunas cosas que no, ten, que no, que no tenían que ser así, eh, no tenía que ser una plataforma, tenía que ser una, una aplicación, ¿vale? o sea, cambió completamente todo, todo el proyecto. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera, no me quiero asignar méritos, ¿eh? pero qué hubiera pasado si, si, si no les hubiéramos acompañado, ¿no? Ese DLI en, en, ese, en ese proceso. Habrían sacado una plataforma que habría costado unos mínimos 75.000 euros y al final no la habría utilizado nadie. ¿Vale? Yo creo que esa también es la figura un poquito del Scrum Master de, de cuando no estamos en equipos que ya son 100% ágiles. ¿Vale? Que es abrir la mente a producto Owner y al equipo de desarrollo para ver las posibilidades que tienen. ¿Vale? Y esto con Nayara también pasó. O sea, al principio ellos tenían, lo primero que me enseñó fue requisitos de la aplicación y dije, oye Nayara, ojo, antes de meternos a, mi recomendación es que antes de meternos a desarrollo con el equipo de desarrollo, es que nos sentemos con el equipo ático y validemos la propuesta de valor, ¿sí? Yo creo que ahí, en las empresas que ya están más o menos, eh, que ya funcionan mucho, pero que no tienen esta cultura tan ágil, yo creo que ahí es
2: donde más podemos ayudar. Pero también depende mucho del tipo de escándalo ¿No te parece como sentido común eso? no Entender el, el, muy bien sí, el, pero el problema. el
1: problema es que hay mucha gente sin sentido común. <risa> claro, pero
2: entonces es... Vosotros de dónde venís. Es como, <risa> a ver, es como... Eh, estás ayudando a hacer su trabajo, ¿no? O sea, es decir... Sí, 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 eh, sí, sí, pero eso es un sí. poco triste. O sea, punto es un poco triste, ¿no? Porque es como... Una, una pregunta... En, eh, entras en ese proyecto y ayudas mucho, ¿no? Y en lugar de construir una, una aplicación que no hubiera querido a nadie muy cara, se construye algo que igual es mucho más eficiente. A partir uh -huh. de ahí, esa gente igual ya, te, ya dice, ostras, esto ha ayudado mucho. A partir de ahí, esa gente ya tiene esa uh -huh. mentalidad y continúa haciéndolo así, entiendo. Que habrá muchas cosas uh -huh. pequeñas que les pueda seguir eh, aportando, pero estoy todo el rato comparándolo con la cultura, porque realmente... Lo sí.
1: que estás haciendo
2: es decir, mira, aquí pues, se así, lo hacéis así, pero hoy habéis probado eh, tener estos valores ¿no? o esta mentalidad eh, para hacerlo diferente. Es como un impacto cultural, Igual, ¿no? realmente, a, y por ir a la base. Eso es
1: lo, lo, mi, mi métrica, ¿vale? la, la métrica que, que a mí más me gusta analizar al final, vale es eh, el, el, el impacto en cultura. ¿no? Y cuando vemos. Cuando vamos a analizar esto que cultura, no mindset, es como algo tan poco tangible, ¿no? Al final, ¿cómo se, cómo se puede medir? Es cómo la gente expresa su trabajo con, con estas metodologías, con estos marcos de trabajo. Al final del proyecto, ¿no? yo siempre les pido, oye, decidme en un minuto qué es lo que habéis aprendido, ¿no? Y, y estos aprendizajes, yo nunca les hago una formación al inicio de estos son los valores, estos son los principios, estas son las ceremonias. No, porque eso lo que va a causar es más eh, rechazo, más, más bloqueo, más rechazo. Yo lo que hago es, ok, empezamos la reunión de planificación. Si les explico lo que es un sprint, que sepan que son dos semanas donde empezamos y acabamos entregando algo, ¿vale? Para que eso quede claro. Pero yo lo, yo lo aplico mucho de learning by doing. Y cualquier Scrum Master te va a decir, no, es que hay que cobrar la sesión de formación inicial, donde les explicamos todo y qué son las user studies y qué son las tallas de las camisetas y el Fibonacci, y ¿sabes? Y no es que no tiene sentido. ¿no? Entonces Yo también creo que depende mucho del tipo de, de Scrum Master y para mí lo, mi objetivo es el impacto. Y si yo me voy de esa organización o de ese equipo y ellos lo aplican en su día a día, yo ya he cumplido mi objetivo. ¿vale? Porque muchos, muchos proyectos, que está bien, acaban muriendo, porque no tiene sentido seguir haciéndolos. Y eso es el, un objetivo de la, de la agilidad, ¿no? Es, ostras...
0: Bueno, y de, si yo, no cantidad cantidad de sentido, costes.
1: voy a gastar dinero Totalmente, ¿no? Tiene sentido, al final todas las empresas tienen que hacer dinero. Uh -huh. No somos una ONG.
0: Yo ¿no? creo que lo que decía Jacin al final también eh, va muy intrínseco, o sea, yo, yo creo que es algo muy obvio, pero que va muy intrínseco también en el ser humano. Es decir, el ser humano por naturaleza detecta problema y automáticamente piensa en, en la solución, ¿no? Y muchas veces eh, nos lanzamos demasiado rápido a encontrar esta solución sin entender realmente el Ahí problema, está. ¿no? Yo creo que el, el mayor problema Ahí es está. cuando muchas veces nos imaginamos el problema y no lo estamos entendiendo sí. realmente. Y a partir de sí. aquí se plantea la solución. La típica
1: frase de design thinking, enamórate del problema, no de la solución, ¿no? Pues eso, a ver, lo siento, ¿no? Pero es, es, es verdad, es verdad. O sea, primero valida la problemática, valídala, analízala, eh, qué usuario o qué usuarios, qué stakeholders tienen esa problemática, cómo son estos usuarios y a partir de ahí define algo que tenga sentido para ellos. Y con ellos, uh -huh. y con ellos que eso es muy importante en Scrum. Y el tema de, 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 del sentido común, yo me he encontrado con equipos que vienen de dirección estra de, de estrategia, ¿no? Por parte de dirección. Hay que hacer este proyecto. ¿Por qué? Porque el CEO, la CEO de turno Quiere hacer ese proyecto, y, pero no ha hecho nada más, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ese proyecto cuando se ha empezado desde la solución? Que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Porque en tres meses podíamos lanzar algo, en seis, pero ¿qué pasaba con ese proyecto? Pues muy bien, que queda un mérito ahí, que queda en mi eh, revisión de objetivos anuales. Totalmente. ¿vale? Y eso viene muy ligado con... Y aquí no estoy, no estoy atacando a nadie, ¿eh?
0: Hola, feos. ¡Ja, eh, <risa> <risa>
1: Pero eso eso viene muy ligado con la cultura de compañía, ¿no? Por eso os decía el tema de la big corporate y la pyme o la startup. Es muy diferente, uh -huh. es muy diferente. Y el tema del sentido común, no quiero decir que haya más sentido común en la startup, ¿no? Pero al final el entorno en que os movéis eh, requiere mucha más adaptabilidad por vuestro perfil y
2: por vuestros sí. Yo mismo. creo que también que en una startup, uh -huh. el problema es que en una gran empresa, si, si no eres ágil, pues la, una gran empresa es grande porque aporta mucho valor y tiene un, un modelo de negocio validado. Entonces, se puede permitir mm. eh, este tipo de ineficiencias de alguien creando algo que no vale para nada, ¿no? En una startup, eh, si no tienes esta mentalidad, igual te cargas la empresa, ¿no? Eh, entonces, Totalmente. no hay espacio para este tipo de, de mentalidades porque desaparece la startup, porque no mm. tiene un modelo de negocio mm. absolutamente validado y y por eso en las grandes empresas hay más ineficientes, más, o más pueden llegar a ser más ineficientes. Ahí está. ¿no?
0: de hecho hay ahí un está. libro que habla sobre esto que es de innovators dilema que habla cómo innovar uh -huh. justo en, uh -huh. en empresas tan grandes sí. no donde un poco no, no se, no se da ninguna, ninguna conclusión como tal no pero es el construir equipos muy pequeños ¿no? eh, que trabajen sí. en esta sí. en metodología ah, ágil para, para conseguir validar un, un objetivo muy pequeño de inicio comparado con la gran magnitud de la empresa, pero es lo único que funciona ¿no? cuando quieres innovar en, en estas empresas. Sí.
1: De hecho yo cuando, cuando empecé con todo con todo este tema de, de Scrum y, y de agilidad, eh, justo fue eso, no Cogimos una gran corporate que obviamente tiene mucha pasta, tiene mucho dinero, eh, y dijimos, vale, vamos a ver posibles proyectos que tengan un nivel de incertidumbre alto y que nos permitan jugar. Definamos un presupuesto máximo a nivel de tiempo de personal y de, y de, y de costes, ¿no? Materiales, desarrollo, etcétera, inversión. Eh, y a partir de aquí juguemos, ¿no? Y montamos diferentes células ágiles que entendíamos que podían cambiar, modificarse, o sea, porque al final esa empresa tenía muchos problemas de, eh, que, de procesos. O sea, de que... Eh, Cualquier frase la tenía que acabar validando legal. Y luego legal lo tenías que consultar con eh, X persona. Entonces, lo que hicimos fue montar equipitos pequeñitos. Cada equipo tenía un objetivo, o bueno, tenía una problemática a la que darle solución, ¿vale? En cuatro meses y medio. Eh, y dos equipos lo hicieron muy bien. O sea, consiguieron, consiguieron dar respuesta eh, al mercado. Y los otros dos no. Pero los otros dos sacaron eh, conclusiones clave para el departamento en el que estaban, Ajá. ¿vale? O sea, insights que nadie se hubiera, eh, hubiera descubierto si no hubieran pasado por este proceso, ¿no? Porque permites no eso, el sé. tema de la... Uy, no Alex, <risa> <risa> eh, <risa> perdón, porque justo es eso, ¿no? Es jugar con la exploración también. Ajá. Y a mí, como Scrum Master, yo siempre quiero meter exploración, ¿vale? Cuando hablo primero con Producto Owner, para ver cómo, Ajá. cuáles son los tiempos, ¿no? Cómo se imagina un poquito el roadmap del proyecto. Y yo creo que por ahí es donde, donde más en los tipos de scam master como yo podemos ayudar.
0: Para hacer un, un poco de recap, al menos hasta donde he entendido, ahora es cuando uh -huh. no he entendido absolutamente nada y tenemos que volver a empezar el podcast.
2: Eh, <risa> podemos
0: resumir en que existe una forma de pensar, ¿no? que es Agile, que lo que intenta es uh -huh. sí. eh, pensar y actuar rápido ¿no? ante entornos cambiantes e ¿no? innovadores. Y luego tenemos Scrum, uh -huh. que es un marco de trabajo eh, vale, ¿eh? <risa> en el que nos ayuda a cómo eh, gestionar estos proyectos ¿no? y garantizar ¿no? la agilidad y el resultado de los mismos ¿no? en, este, en este entorno cambiante. Sí. Entonces yo te pregunto, sí. ¿podemos aplicar eh, quizá más, más que Scrum, eh, diría el, el, el pensamiento ágil, a la gestión de equipos, es decir, a la gestión de personas?
1: Si quieres aplicar Scrum al 100% de manera purista, no. Si quieres coger buenas prácticas, valores y principios de la agilidad en el marco global de la agilidad, sí. Eh, a tu día a día, revisa los valores y cómo te comportas con el equipo. Y entonces te responderás. Vale.
0: Te pongo un caso. Un caso real. Okay. Yo ahora tengo eh, un equipo... Que, que no está funcionando y que tenemos que, que redefinir el scope. Es un, es un equipo, es product marketing, para ser concretos, y me recuerda mucho pues, al challenge uh -huh. que yo tuve hace dos años construyendo Growth. ¿no? Growth era un equipo que no es como uh -huh. un equipo de marketing, un equipo de ventas que más o menos existe mucha documentación, ¿no? está como, ya está muy estandarizado ¿no? y más o menos hay por dónde empezar. ¿no? Estos equipos siento que no queda muy claro por dónde empezar, ¿no? que tienes que eh, desgranar muy bien el problema y luego definir Cómo resolverlo en, en, tanto en estructura de equipo, en procesos, en comunicación con stakeholders, ¿no? en, en muchos ámbitos. ¿Cómo me recomendarías uh -huh. a mí aplicar eh, o, o metodología ágil o un, proceso, un, un marco de trabajo como Scrum? Vale,
1: yo te diría cuatro, que te hagas cuatro preguntas principales, ¿vale? ¿vale? Uno, ¿cómo son las interacciones eh, entre los individuos? ¿Vale? ¿Qué pesa más, los individuos o los procesos y las herramientas? ¿Vale?
0: Te a ver, ¿Me quieres
1: responder o...? Yo, yo diría que los vale. individuos.
0: O sea, a día de hoy hay, hay poco proceso perfecto. y poca herramienta.
1: Check. Perfecto. Ojo que esto no significa que no tengan que haber procesos de no, Yo creo que tienen ¿eh? que haberlos. De hecho, Pero, es una de, los, de las cosas verlo. que nos está
0: frenando. Perfecto.
1: perfecto. Pero si pesa más la parte de individuos y, e interacciones entre ellos, perfecto. ¿Vale? Segunda pregunta. Eh, ¿Qué tenéis más? Eh, ¿prototipos funcionales o entre, eh, entregas que se pueden tocar o documentación eh, extensiva sobre cómo va a ser lo que estáis entregando? ¿Qué pesa más?
0: Eh, aquí hay a, lo segundo, tenemos más documentación. La documentación sí. extensiva. Y explico claro. por qué, porque aquí es yo creo que es una de las problemáticas y es que este equipo al final... Eh, no tiene ejecución, es decir, no tiene un equipo de contenido, uh -huh. desarrolladores, diseñadores, sino que es un equipo que se encarga de eh, cómo entender el mercado, cómo entender el producto ¿no? y cómo plantear una estrategia de go to market. ¿no? Dando insights a productos sobre el mercado y dando insights de producto hacia marketing y ventas para construir ¿no? la estrategia de cómo llegamos al mercado.
1: Yo te recomendaría, no definamos tanta estrategia de cómo llegamos al mercado y hagamos más pruebas funcionales de cómo estamos llegando al mercado ¿Ala? en este apartado. Ok. No sé si me sí. he explicado. ¿Sí? Vale. Eh, tercera pregunta. Eh, aquí entiendo que no estáis entregando a un cliente final o, o sea, tenéis, vosotros sois el cliente interno, ¿no? ¿Quién sería el cliente interno de este proyecto?
0: El cliente interno. Yo diría que es, eh, por un lado, el equipo de marketing y ventas ¿no? que esperan unos resultados eh, conforme a eso que se hace. ¿no? pues El equipo de marketing espera uh -huh. que con esa con lo que se ejecute se generen unos contactos, no unos leads que lleguen eh, buscando esos productos. Ventas espera que, se, que lleguen esos leads que puedan llamar y venderles el producto. no Y en el caso de producto, esperan eh, unos insights que les ayuden a construir eh, mejor producto que realmente pueda llegar al, al mercado. Entonces diría que hay tres vale. clientes, por así Entonces, decirlo.
1: Vale. Estos, ¿Estas tres personas, estos tres perfiles, ¿están incluidos en el equipo de trabajo? No. Vale, ahí tenéis tu respuesta. Vale. Eh? Cuarto. <risas> eh, ¿Tenéis un, un plan? O sea, como tenéis el típico waterfall, ¿tenéis un plan eh, estricto no. que seguir?
0: Eh, de hecho, es más sobre la marcha. Vale,
1: ¿Cómo? ¿Vale? ok. Aquí el punto es. Eh, Tiene sentido que tengamos una visión holística De los plazos de entrega ¿no? de, de, de objetivos eh, Faseados en, a, a, grande, a grandes rasgos Pero eh, o sea, Si no tienes un plan De hacia dónde hay que llegar Vamos mal, ¿vale? Porque siempre tenemos que tener esa visión Hacia ese objetivo, ¿no? Esa misión eh, Pero yo te diría Una vez tengas estas grandes fases Trocéalas ¿Vale? No a nivel de primero hacer eh, entrega A luego entrega B no sino trocéalo en objetivos en objetivos distintos vale y luego intenta realizar una planificación uh -huh. vale que tenga que cumplir el, el, el equipo pero que sea que se pueda cambiar que esta revisión se pueda o sea perdón que esta planificación se pueda revisar con el equipo y ver si tiene sentido o no para llegar al objetivo uh -huh. Me, te, te, ¿Te he respondido te he liado esta,
0: esta Yo creo que parte. te he entendido, creo.
1: Al final es, tío, si no sabes hacia dónde vas, no vas a llegar Totalmente. a ningún lado, ¿vale? Y, ese, y el camino tienes que entender que va a cambiar, ¿vale? La planificación, puedes tener una planificación holística, ¿vale? Que luego deberías de ir revisando en cortos periodos de tiempo, o sea, planificar exhaustivo en cortos periodos de tiempo para llegar a los objetivos que te has marcado. ¿Vale? Pero no hacer una, una planificación intensiva. Para llegar
0: a cosas pequeñas.
1: Claro, si sí, de uh -huh. milestones, ahí está. Pero no hagas esa planificación desde el principio, porque no va a tener sentido. Y más si te mueves en un momento de En un entorno de incertidumbre. Uh -huh. ¿Vale? Estas cuatro preguntas que te he hecho son los valores agile. ¿Vale? Que al final dice eso, ¿no? Que prioricemos los individuos y las interacciones sobre tener procesos y herramientas. Que no significa que no tengamos procesos y herramientas. El ¿eh? segundo es siempre ten eh, software funcionando, que aquí es eh, valor entregado, eh, sobre documentación exhaustiva. ¿no? Entreguemos algo que se pueda tocar por los clientes, usuarios, clientes internos, para recibir feedback constante y poder adaptar lo que estamos haciendo. Tercero, colaborar con el cliente que para que estamos desarrollando esta solución, ¿no? antes de negociación de contratos, de timings, etcétera. Y, por último, responder al cambio sobre seguir un plan. No tenemos que tener un plan, pero tiene que ser lo suficientemente flexible para poder Bueno, modificar. para mí este
0: es el cómo, ¿no? Tener claro hacia dónde vas, pero uh -huh. luego el cómo llegas hasta allí es lo que cambia, ¿no? Es más cambiante.
1: Que ahí es lo que haces, ahí está, que ahí es lo que haces en el sprint planning en cada, en uh -huh. cada sprint. O sea, tú al inicio de cada sprint dices, tenemos este objetivo para estas dos semanas, equipo, ¿cómo lo hacemos? ¿Tiene sentido o no? Uh -huh. Y ¿cómo lo hacemos?
0: Muy interesante. Vale. Hacín, tú ¿tú quieres preguntarle algo? Aprovecha.
2: No, la, la verdad es que me ha gustado eh o sea me gusta esa introspección es un poco de es un poco introspectivo ¿no? Es, al final es un poco ir pensando en qué, está, qué puede estar fallando con estas preguntas y nada me, me ha gustado eh o sea no tengo aquí ninguna, ningún comentario hater ¿eh?
0: hoy más que un charlas con vales les parece un, una ¿verdad? consultoría <risa> para managers <risa> Ay,
1: no. Bueno, ya sabéis, ¿eh? aquí estoy yo. Si no queréis el típico Scrum Master que te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, el que te va a hacer las preguntas para que tú, para que el equipo decida qué es lo que hay que Y hacer. en el
0: caso de que eh, tú, tú has hablado que Scrum es también muy cultural, ¿no? es, es, un, es, un, es un mindset, sí, ¿no? Sí, Tiene ¿Cómo nos puede cultural, ayudar mucho. a tomar decisiones sobre el equipo? no? Alguien que quizá culturalmente no está funcionando ¿no? o no encaja con, con esa eh, forma de pensar agile que queremos implementar.
1: Bueno, aquí ya nos metemos en más estrategia ¿no? de recursos humanos y yo aquí os digo la verdad no estoy especializado en esto ¿no? pero sí que la, la agilidad no esta filosofía nos permite ver cuál es la cultura ¿no? porque nos nos permite medir eh, el cambio cultural dentro de la organización no al final tienes yo no soy nadie para decir a quién hay que despedir o a quién no no pero como se colabora tanto la responsabilidad es tan colectiva eh, el objetivo no es ir a Recursos Humanos, esta persona no funciona, sino que al final del sprint hay una ceremonia muy importante, muy menospreciada, que es la retrospectiva. ¿Vale? La retrospectiva, y estoy seguro de que esto no lo hacéis,
0: segurísimo. ¿eh? Si la rutina de que acabo de pegar. ¿Sí? ¿Sí lo hacéis? ¿Lo hacéis? ¡Bien! ¿Para cada cuánto? Eh, en proyectos que son a veces grandes... O llevan más tiempo, o sea, al final tenemos proyectos muy pequeños que son de una semana ¿eh? o de días. Entonces, aquí no hacemos retrospectiva, vale, pero proyectos vale. que a lo mejor llevan dos semanas, tres semanas, siempre hacemos retrospectiva y siempre también al final de un vale. ciclo, que es un cuarter en nuestro caso.
1: Vale, ¿cómo es esta retrospectiva? ¿Qué o sea ¿qué, qué bloques, qué bloques, cómo lo planteamos? Pues
0: planteamos primero eh, cosas que han ido bien, cosas que tenemos que vale. mejorar, eh, aprendizajes uh -huh. y cosas que nos llevamos eh, uh -huh. a futuro.
2: Keep stop y, luego no.
0: vale. y luego conclusiones vale y conclusiones
1: vale qué hacéis ¿Con esto qué, qué, qué hace? ¿Se queda en un canvas? ¿Se queda en un miro? Se queda, ¿qué, ¿Qué hacéis con
0: eh, esto? Normalmente eh, se asignan un poco también ciertas partes de esta. O sea, no todas, porque al final salen muchos temas, ¿no? Pero hay partes que se lleva el manager, ¿no? Para mejorar, pues, quizá relaciones con stakeholders, Perfecto. ¿no? O ciertos, ciertos rituales y demás. Hay otras cosas que asignamos a miembros del equipo, que van más de partes del proye de proyectos que se han hecho, ¿no? Y cómo los podemos mejorar para, para la ejecución a futuro. Eh, sí que es cierto que hay muchas cosas que obviamente se quedan fuera, ¿no? Porque al final salen tantas cosas y vamos un poco, vamos a mejorar lo más importante vale. y lo otro se queda fuera. Vale.
1: Te fijas que lo que, lo que vosotros hacéis es definir un plan de mejoras, uh -huh. ¿no?
0: Sí, un plan es, de acción.
1: Vale, es esencial. Justo, ahí está, es justo lo que, se, lo que se hace en esta retrospectiva, o sea, perfecto, felicidades. Lo que sí que es muy importante, que el plan de mejoras que se genere, se revise constantemente porque es un documento vivo, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Y el plan de mejoras esta retrospectiva no se hace a nivel de, de ostras, uh, las tareas se han cumplido, eh, responden a las necesidades del cliente, no. Tiene que ser específico a nivel de procesos, herramientas y personas, ¿vale? eso Tenéis que poner foco sobre todo en esa, en esa parte, yo os recomendaría, ¿vale? Porque para eso ya están las revisiones, ¿no? De cada entregable, de cada, de cada aporte de valor, ¿no? De, de cualquier cosa que, que, que desarrolléis la retrospectiva, sobre todo foco en persona, uh -huh. en persona. Porque hay muchos tipos de retrospectiva y cuando está pasado, ¿no? Que hay gente que se columpia más, hay gente que, que se agobia más, ¿no? Y todo esto, si tienes un buen Scam Master también, se genera una buena dinámica para decir las cosas como son, desde el desde desde el respeto, desde la transparencia y desde la responsabilidad colectiva. Vale, entonces aquí de momento, yo me he encontrado con muchos perfiles muy, muy destroyers, muy destroyers, y gracias a estas retros, eh, al final se han convertido en, en, en MVPs de, de, de estas metodologías y de, y de manera de trabajar y de cambio
2: cultural en la compañía.
0: No sé a ti, Jaciné pero a mí me lo está a vendiendo, ¿eh?
2: <risa> a mí me o sea, he cambiado eh, mi forma de verlo, he entrado con muchos prejuicios al final, eh, pues todo el tema del, del Scrum Master eh, siempre me ha parecido como no sé, como una un sí, como, no. También una. creo que depende mucho de, de, del tipo de empresa, esto ya lo hemos hablado varias veces, eh, sí. igual unas, en una startup no es, tan, no, es, no es tan útil, pero a la vez, mira, nos ha hecho cuatro preguntas y, y, y oye, quizá se puede llegar, sí que se puede utilizar en algunos puntos determinados eh, también para para nosotros, ¿no? Entonces.
0: No, no, yo me llamo Buenos Insights,
2: ¿eh? Sí, yo también he. Eh, yo también he cambiado un poco de, de, de opinión. Eh, no me hagas no la pelota, vaya, ¿eh? No. No, le, no, no le volvemos a invitar. Tranquilo. <risa> y, y creo que ciertamente puede llegar a tener sentido. Muy en función de la cultura, del tamaño de la empresa, del equipo y de muchos factores, puede, puede llegar a, a, tener, a tener sentido. Totalmente. Mm. Mm.
0: Para acabar, muy rápido, en te doy 30 segundos, llama, porque tiene que ser algo sencillo. Me has dicho ah. que Agile es algo rápido, entonces te voy a dar un, un marco,
2: un marco sí. de trabajo
0: muy rápido. ¿Qué le recomendarías a alguien que ha escuchado el podcast? Dice, Ostra, creo que yo necesito vale. eh, esta mentalidad ágil para un proyecto, para eh, un, replantearme el equipo o lo que sea. ¿Qué le recomendarías?
1: Uh -huh. Vale, yo le recomendaría, sobre todo al principio, al principio, al principio, do it yourself, o sea, podcast, no, ya se ha empezado, podcast, eh, leer, eh, ver vídeos, entender cómo lo están haciendo en otros sitios, no. Luego, si quieres empezar a aplicar esto de manera profesional, formación y no solo a uh, si tú quieres ser scrum master, sino también a las personas que vayan a, a, a formar parte del equipo. Eh, obviamente acompañamiento por parte de profesionales y sobre todo si tienes una cultura muy estancada eh, y luego experimentar, experimentar, ver lo que funciona, lo que no funciona y adaptar, ¿no? que al final eh, eso es lo que, lo que buscamos, ¿no? mejorar y siempre con salud en el equipo siendo
0: flexibles. Y yo creo que me he pasado los No, Fernando está muy bien, te lo, te lo, voy, a, te lo voy a perdonar. ¿Sí? <risa> <risa> Oye, pues creo que ha sido ¿Eh? súper interesante. Creo que hemos eh, reflexionado Guay, mucho al final y nos has hecho cambiar de opinión. ¿eh? Un poco, yo creo que nos has quitado el, el estigma que teníamos tanto Hazin como yo. Eh, y, y a mí, por ejemplo, me has hecho replantearme eh, cosas. O sea, me has hecho reflexiones interesantes. Eh, así que, Jaume, muchas, muchísimas gracias por, por venir y por compartirnos tu, tu conocimiento. No, gracias a vosotros por, por
1: el podcast, que está, está muy chulo. Y gracias por invitarme y pasar este, este buen rato con vosotros.
0: Gracias a ti. Y Jacin, también gracias por estar aquí una vez más. Y a todos los gracias. que nos seguís, a todos los que nos seguís, gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.